0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge geht es um Sharing Economies. Also was heißt das für dich eigentlich als Unternehmer, aktuell in den stürmischen Zeiten dein Geschäftsmodell neu zu verstehen bzw. umzudenken? Das ist Teil 1 dieser Folge, also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Aktuell sind wir als Unternehmer natürlich total gefordert, uns irgendwie anzupassen, Innovation voranzubringen. Grundsätzlich gibt es aber ein paar, ja, Faktoren, die es gilt zu verstehen, bevor man das eigene Geschäftsmodell anpasst. Weil das, was ich im Moment beobachte am Markt, ist tatsächlich dass Unternehmer hier und da und ich könnte das machen und wie Airbnb und so weiter. Aber das, was für fehlt dahinter, ist das Grundverständnis, was sind denn die Triggerpunkte dieses Wandels, dem wir ausgesetzt sind als Unternehmer, um perfekte Antworten und Serviceleistungen für unsere Kunden zu entwickeln. Und in diesem Video möchte ich mit dir konkret auf das Beispiel Sharing Economies eingehen. Das bedeutet übersetzt geteilte ja, Ökonomie, geteilte Ressourcen. Grundsätzlich ist das Modell gar nicht so neu. Ja, also es gibt schon alte Modelle dahinter in der Sharing Economies. Es ist nur aktuell neu verpackt und findet in anderen Branchen und Unternehmensbereichen Anwendung. Also erstmal zur Historie. Sharing Economies sind zum Beispiel ähm, Anwendungsmodelle, die wir schon kennen aus der Vergangenheit, wo Ressourcen wie zum Beispiel Maschinenparks geteilt werden. Im landwirtschaftlichen Bereich ist das üblich, dass es solche Maschinenzirkel oder Maschinen Rings, Ringe gibt, so nennt sich das, weil dann mehrere Landwirte sich diese Maschinen aus dem großen Maschinenpark ausleihen, um ihre Felder zum Beispiel zu mähen. Winzer, wir sind ja hier in Mannheim vor den Toren der Pfalz, ein Winzerparadies, das heißt bei Winzern ist es tatsächlich so, du hast halt einmal im Jahr die Ernte, ja, und dann gibt es diese riesen äh, Fahrzeuge, die, das ist echt witzig, im Herbst da mal durch die Weinberge zu fahren, was da für Gefährte rumfahren, die dann jetzt auch schon ähm, ja, automatisiert die Trauben ernten. Ähm, und die leiht man sich aus in solchen Fuhrparks, in solchen landwirtschaftlichen Betrieben, weil man sonst den riesen Kostenapparat von einer Maschine hat, die man nur einmal im Jahr nutzt und die anderen zwölf äh, Monate, bzw. ein Monat im Herbst Erntezeit sind, zwei Monate, zehn Monate dann einfach nur in der Garage rumstehen hat, zu extrem hohen Kosten. Das ist Grundsätzlich vom Verständnis gemeint mit Sharing Economies, dass Ressourcen unter Unternehmen geteilt werden. Anderes Beispiel ist Gemeinschaftspraxis. Achte mal darauf bei deinen Ärzten, wenn du zum Arzt gehst, was genau drunter steht. Arzt in Praxisgemeinschaft oder Praxisgemeinschaft. Also es ist ein Unterschied juristisch tatsächlich. Und da haben wir das Beispiel auch, es gibt eine Sekretärin oder Empfangsbereich, die die Patienten entsprechend zu roten Termine vereinbaren, Hotline quasi machen und die Patientenversorgung und Abrechnung sich darum kümmern. Du hast Mietkosten, du hast Röntgengeräte die über verschiedene Ärzte, die sich einmieten auf dieser Fläche, auf diesen Ressourcen, die Kosten miteinander teilen. Aber jeder Arzt für sich ist ein eigenes Unternehmen und hat eine eigene betriebswirtschaftliche Erfassung und Abrechnung letztendlich. Und das ist Sinn und Zweck von so einer Praxisgemeinschaft. Das ist auch oftmals angewandt zum Beispiel in Anwaltskanzleien, Anwaltsgemeinschaften oder manchmal auch Steuerberater. Das sind solche Dienstleistungsbereiche, die aufgrund von hohem Traffic und Kundentransfer diese Zentralkosten, also die administrativen Kosten, teilen auf die einzelnen Bereiche oder auf die einzelnen Unternehmen, die daran angeknüpft sind. Das sind so alte Geschäftsmodelle, sag ich mal, wie man Sharing Economies verstehen kann. Das heißt, es geht wirklich um die Teilung der Ressourcen. Jetzt ist es so, dass die Gesellschaft, also wir als Consumer, als Menschen einen komplett anderen Anspruch haben. Und Sharing Economies kommt, wird so ein bisschen zugeschrieben, den Millennials. Das heißt, das ist die Generation, der die nach 2000 geboren sind, also der jungen Leute, der jungen Generation. Und daran gekoppelt ist ein grundsätzlich anderes Werteverständnis. Also wir können zum Beispiel mit der jungen Generation nicht mehr mit super dicken Autos vorfahren und dann äh, Lob ernten von wegen, oh, wo hast du denn den Porsche her? Geil, ich will auch irgendwann mal einen Porsche haben. Der, der Trend in der jungen Generation, also gerade Millennials und so weiter, ähm, ist tatsächlich viel mehr Ressourcenschonung, Umweltschonung und Teilen statt Besitzen. Also Sharing Economies im Consumer Good-Bereich bedeutet Teilen statt Besitzen. In Teil 2 dieses Videos gehe ich genau auf diese Themen ein, wie du als Unternehmer dein Geschäftsmodell anpasst, was das für dich bedeutet. Grundsätzlich ist es so zu verstehen, dass die Gesellschaft, also nicht mehr die Unternehmer ihre Ressourcen teilen, um Ressourcen zu schonen oder Kosten zu sparen, sondern es kommt aus dem gesellschaftlichen Wandel und dem Anspruch, die Natur zu schonen, die Ressourcen zu schonen. Man beobachtet es auch, aktuell gibt es eine Werbung im ähm, TV von Ebay und Ebay geht genau auf diesen Punkt ein. Also schone die Umwelt, indem du Teile gebraucht holst, ja, indem du nicht ständig neue Ressourcen verbrauchst. Das, was dahinter steht, ist der ökologische Fußabdruck. Das bedeutet, wie viel verbrauche ich als Mensch an Ressourcen der Erde. Das heißt, alles, was Plastikartikel sind, alles, wo Erdöl, Rohstoffe drin sind, drin verarbeitet sind, elektronische Geräte, die werden umgerechnet, diese Anteil quasi, wie wir unsere Erde verkonsumieren. Das steckt hinter diesem ökologischen Fußabdruck. Und gekoppelt ist das Ganze oder warum ist das so, eine, so ein Hype oder so ein Riesentrend? Weil wir durch Social Media und auch das Internet vor Social Media, also so die letzten 10, 15 Jahre, eine deutlich höhere Aufklärung im Consumer-Good-Bereich haben. Du kennst das Beispiel vielleicht mit den Aluminiumsalzen in Deos. Ja? Das kam irgendwann mal hoch und jeder hat dir erzählt, boah, hast du auch schon ein neues Deo und oh Gott, oh Gott, das ist gefährlich. Das ist eine Information, die spreadet, die fließt dann so raus in die Welt und jeder weiß auf einmal Bescheid. Und das ist der Unterschied zu früher ja, in den Geschäftsmodellen. Das heißt, bevor es Internet gab oder auch Social Media, war es so, ich nehme einfach hier diese Box, ja, da ist ein bisschen Schokolade drin, das war so, das ist, sag ich mal, die Zielgruppe oder Deutschland, 80 Millionen Einwohner und einer hat ein Buch gelesen zum Thema, ich kann mich erinnern in meinem Studium gab es ein Buch das, das hieß irgendwie die schwarze Liste und da waren Unternehmen aufgeführt wie Milka und Sucha, also äh, so aus ähm, Unilever also aus dem Consumer Good Bereich also darf also Duschzeug Essen ähm, wo die, wie die die Erde ausbeuten und auch Menschen ausbeuten, indem sie auf Dritt, in Drittweltländern ähm, ja, mit Kinderarbeit und sowas äh, unterwegs sind, um Profit zu machen und hier teure Consumer Goods, also Schuhe oder Nahrungsmittel etc. verkaufen. Das heißt, es gibt ein Buch im Verhältnis und es sind ein paar hunderttausend, die... Einer weiß was und die anderen wissen es nicht. Und wie verteilt sich dieses Wissen, indem einer was beim Kaffeekränzchen oder abends beim Grillen den anderen erzählt und dann verläuft es im Sande, weil es gar keine Passion oder Leidenschaft dazu gibt. Heute ist es so... Einer hat ein Video auf Instagram gesehen, wie irgendwo eine Plantage abgeholzt wurde und sich die Orang-Utas irgendwo einen Baum hochretten. Und damit sind es ja emotionale Triggerpunkte, weil wir es sehen. Ja? Es ist nicht ein Buch, in, wo in fünf Zeilen etwas beschrieben ist, wo du die Bilder am Kopf entstehen, sondern du siehst es über Postings oder über Videoaufnahmen live in Social Media und teilst es direkt weiter an deine ganze Community. Und schon sind alle informiert, ja? einfach im Vergleich zu früher. Das heißt, wir haben eine viel schnellere Verbreitung von Informationen und damit eine deutlich höhere Transparenz im Wissen, manchmal natürlich auch unwissend und manchmal gibt es auch falsche Informationen, die da gestreut werden, ähm, aber über Produkte bzw. Aufklärung und Anspruch. Und daraus kommt in der Mehrheit und Masse vielmehr der Anspruch nach nachhaltigen Produkten, wo Konsumenten genau darauf achten und Frage stellen, kommt jetzt von dieser Lampe oder aus dem Glas, ne, woher kommt jetzt eigentlich da der Rohstoff? Weil ich will ja keine orang taste also jetzt mal ganz überspitzt und ganz, ganz auf ganz einfache Beispiele runtergebrochen. Das heißt, wir haben in der Gesellschaft eine deutlich höhere Transparenz über deinen Service, über deine Produkte, über alles, was es da draußen gibt. Und damit steigt das Bedürfnis, der Welt etwas Gutes zu tun. Dazu kommt, dass wir jetzt... 2021 bereits die Auswirkungen des Klimawandels spüren. Herbst, Winter, weniger Schnee, weniger Kälte im Winter, überhitztes Sommer mit über 40 Grad und so weiter. sind alles Ergebnisse, auch Umweltkatastrophen, Hochwasserthemen, Stürme, lokale Szenarien etc. nehmen zu, sodass der Klimawandel nicht nur ein Begriff ist auf irgendeiner Agenda in der Politik, sondern wirklich spürbar und greifbar wird. Und das geht so weit runter, dass Schulen haben wir auch erlebt mit, diesen, mit dieser Freitagsdemonstration auf die Straße gehen und sagen, hey, wir wollen was für die äh, Umwelt tun und wir armen Kinder müssen das Ganze hier ausbaden. Das heißt, durch diese Transparenz und natürlich auch die Informationsflut in der Gesellschaft entsteht ein komplett anderer Anspruch und ein gesellschaftlicher Wandel, auf den du als Unternehmer natürlich reagieren musst mit entsprechenden Servicekonzepten, mit entsprechender Aufklärung und einer Anpassung deines Geschäftsmodells. Das heißt, diese Zielgruppe, um auf Sharing Economies zurückzukommen, die wollen lieber Dinge teilen, das heißt, dass die Ressourcennutzung dieser aus Umweltrohstoffen gestalteten Themen mehrfachen, mehrfachen Leuten zukommt, als es selbst zu besitzen. Also das Ego geht in den Hintergrund und die, die Sozialisierung hat einen viel höheren Stellenwert und die Gemeinschaften hatten einen höheren Stellenwert. Das heißt, im nächsten Video erläutere ich dir, was bedeutet das für dein Geschäftsmodell? Wie kannst du deine Produkte, dein Service als geteiltes Modell zur Verfügung stellen und Antworten darauf finden. Und ganz besonders wichtig ist natürlich als Unternehmer, was heißt das für deine Mannschaft? Was heißt das für deine Mitarbeiter? Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und wenn du Teil 2 hören willst, dann bleib gespannt. Da geht es darum, was bedeutet das für dich denn jetzt als Unternehmer? Wie entwickelst du ein neues Geschäftsmodell? Und wie setzt du letztendlich dieses Wissen um für dich? Also freue dich auf die nächste Folge. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, das ist eine spannende Folge gewesen, hör dir das mal an, dann teile sie gerne. Liebe Grüße, deine Katja.